0: TBS ラジオをキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロクです
1: はいパーソナリティをは私ラップグループライムスターの歌丸です本日は所属事務所スタープレイヤーズからリモート出演しておりますそして
0: 今日のパートナーは TBS アナウンサーなえりさです熊崎和人アナウンサーに代わってお送りいたしますさあここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャーのお時間です
1: はい今夜は TBS ラジオ「チェーンス生活は踊る」金曜ボイスログで選曲を手掛ける音楽ジャーナリストの高橋芳明さんがお送りする月1レギュラー企画「今の洋楽シーンがすぐ分かるミュージックコメンタリー」最新洋楽チャートや注目進歩をご紹介いただきます。ということで高橋義明さんですよろししくお願いします。どうもこんばんは、よろしくお願いします。はい、どうもどうも。はい、あれ、えっと、月一だけど、うないさんとは
2: 何気に。か
0: なり久しぶりですよ、吉明さん。えっと
2: ね。ハリンスタイルズやった時ぐらい。いや、本当
0: に、だから、去年の夏。
2: そうだね、一年ぐらい前。一年ぐらい前で
1: すよね。はい、改めて言えばね、あのう、ないさんがそのラジオをやりたいという志せるにね、当たるにあたっても、まあ、なんという、一つの。まあ、きっかけというのかな。
0: トップ5っていう番組で吉明さんが勤めていた曜日に私も出演させていただいてたりリポーターとしてね
2: ラジオ界の父としてそ
0: うお久しぶりです吉明さんちょっと髪の毛切りました
2: 切りりままししたた切りました髪の毛
1: 切ったことなんてのもさ気づいてくれてさ誰もそんなこと言及しませんよいよし君がよし君が髪切ったことなんて我々はもう言及しませんから
2: ね。なスター
1: トですねはいということでよし君ね毎月いろんな動向をですね最近はね割と前半にチャートっていうか音楽シーン全体の動きみたいなところを俯瞰していただいたりしてますけど今回な何でしょうか
2: 今回はですね、えー、韓国のボーイズグループですね BTS が7月9日にリリースした新曲、うんえー、先週の全米チャートで初登場1位を記録した「パーミッション・トゥ・ダンス」について、えー、洋楽的観点から解説したいいと思います、うん、いもうもう新曲ってね感じもしますけどね,ね<ー>いやだから5月にこのコーナーで取り上げた「バターが、うん、リリースからずっと7週連続で全米1位だったそうだよねはい、はい、ていうかまだ全然人気ね,ねある感じが続く中ですよねそれで、に、バターとバトンタッチするような格好で、今回取取り上げるるパーミッションというダンいダスが初登場1位を取って,るって
1: いやっぱりさ「あのダイナマイトバター」というねこれじゃおさらいしてるかもしれないけどよし、はい、あの,あの解説聞いて非常にこうある種周到なね、うん、あのカードの切り方、うん、要するに全米1位を取ってっていう流れもありますけどやっぱりそれはもちろん2枚でカードが終わるわけじゃなくて、ね、当然3の矢4の矢という,こう計画がきっちりあるというかね、うん
2: 、非常にコンセプチュアルな、あのー、プロジェクトだと思いますそうだよねはい、うんはいということでじゃあちょっと早速うん、うん、まず聴いてみましょうはい、うん、じゃあ BTS の新曲です「PermissionToDance」聴いてくださいはい、えー、BTS で「PermissionToDance」聴いていただいておりますこれま
1: たこうすごいこうストレートな妖精な。ポップそうですね BTS 史上でも最も
2: ポップなんじゃないかっていう感じがしますね,、うん、ねちょっと僕こ,、は
1: い、まあこの後のお話ねどのぐらいになってるか分かんないけど、えー、前回の 80s リバイバルのこういろんなね、はい、変遷の,あの聞いてきたけど、はい、なんかそのデュアリパとかのちょっと振り切った 80s ポップ感みたいなのともちょっとシンクロは感じるかな、うん、80s ってもディスコとかああいギー的なもんじゃなくて、はいうん、あの例えばこれだと「アイオナダンス w i t h s u m b a r あとかさ
2: ホイットン・ヒューストンのの素敵なサンバリー引き合いに出してる人いますみたいな別に完全
1: に似てるわけじゃないけどただサビが「アイオナダンス」からくる
2: からちょっと連想もするしんかこう感じ超明るい感じみたいなのがね割と僕なんかワンダイレクションみたいなまああねね冷凍派のボーイバンドをねって感じもすすごいしますもう音だけ聞く限りは少なくとも,もう、ねうん、いわ
1: ゆる k p o p 感みたいなのはもう分かんないもんね。そうですねさあということでこの曲がねこれは実は周到な計算ってことなんですね、はい、よし君
2: 。そうですねちうっとこの後じっくり解説していきたいと思います。うん、はいじゃあ一旦お知らせの後
1: この BTS の新曲「PermissionToDance」についてよし君のお話を伺います
0: 。
1: ション
0: 時刻は8時8分 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている「AfterSixJunction」。
1: はい、えー、パーソナリティの私「ライムスター歌丸」そして
0: 今日のパートナーは熊崎和人アナウンサーに代わりまして木曜パートナーうな江りさです。さあ今夜は8時40分頃から番組を一旦中断して期間限定番組「東京2020オリンピックハイライト」をお送りするためいつもより少し短いビヨンドザカルチャーとなりますはい
1: 、えー、そんなわけで今夜のゲストは音楽ジャーナリスト高橋義明さんです。えー、ちなみに本日紹介した曲はですね放送後にまとめて番組公式ツイッターにアップします「ね、こ,うこんな曲かけたよ」というね、えー、また Spotify にもプレイリストが公開されますもう Spotify だったら直で曲聞聴けますから、はいうん、気になった曲があればぜひそちらも参考にして皆さんのね暮らしのお供にしてください。はい、そんな感じで、えー、前半は、ね、BTS が7月9日金曜日にリリースした新曲ね、パーミッション・トゥ・ダンス、ダンス、はい、ダンスの許可、ダンスする許可みたいなことですけど。はいはい、ということで、よし君、ま、ずはこ
2: ちらの解説お願いします、はいあのー、このパーミッション・トゥ・ダンスって、去年の8月の「ダイナマイト、うん、あと今と5月、この間紹介した「バターに続く、BTS にとって3曲目の完全英語詞、うんはいの曲なんで「すねうん、うん、でバターの CD リリースにあたってカップリング曲として制作されたっていう経緯があってあそうなんだそうそうそうでメインのソングライティングにはあのイギリスのシンガーソングライター、まあ今もうスーパースターですけどエド・シーランがエドシーランだ参加してます、うんはい、で BTS がこのパンデミック以降にリリースしたシングルって基本そのコロナ禍の世界に希望や元気を届けたいっていう大きなテーマが
3: あるんですね。うんうんう
2: ん特に「ダイナマイト」と去年の暮れの「ライフ・ゴー・ゾオン」はそういう要素をすごい強く打ち出してたんですけどうん、うん、今回の「パーミッション・トゥ・ダンス」もまあそのコンセプトを継承する曲といっていいと思います。うん、でタイトルは今歌丸さんが言ったように「うん、ダンスをする許可」っていう意味で、うん、サビでは「We don't need permission to dance と」と、うん、私たちが踊るのに許可なんていらないっていうふうに歌ってるんですけどメンバーの、えっと、ジミン曰くですね、うんあのコロナ禍で厳しい日々が続いていますがダンスだけは誰の許可もなく踊っていいんだとそんなメッセージを込めた曲ですっていうふうにコメントしてます。うん、ただこの曲は「ダイナマイトとか「ライフゴーストよりももう一歩踏み込んでいて、うん、アフターコロナっていうかそれミュージックビデオ見てもらえば分かりやすいと思うんですけど、うんえー、まずそのミュージックビデオ公開前のティーザーでは冒頭でメンバーの主がガー、うんがですね、うん、こう雑誌を読んでるシーンから始まるんですけど、うんうん、そのね、雑誌の表紙にはこんな見出しが踊ってるんですよ。うんうん、えー、2022 The Beginning of a New Era by、うん、Covid-19 と、うんうん、2022年うん、うん、新時代が始まるうん、うん、さよならコロナウイルスと。うんうん、とんとら。でビデオ本編でもクライマックスになると。もう人種や世代を超えた世界中の人々がもうマスクを外して曲に汗で踊り出すんですね歌詞見ると「so right. もう待ち続ける日々はおしまいなんだ今がその時さ前に進もう」なんてフレーズもあるんですけどミュージックビデオ見ればもう「ダイナマイトとか「ライフ・ゴースン」よりも強くこのパンデミックを一緒に乗り越えていこうって訴えかけてる歌であることがよくわかるんじゃないかなと思います、はいうん、で今このタイミングで BTS が英語局でこういうメッセージをうん、うん、の曲を作った背景には、うん、欧米だともうワクチン接種が進んでうん、うん、パンデミックの収束がちょっと現実味を帯びてきたと長いトンネルの向こうにまあちょっと光が見えてきたまあ
1: まあ本当のところはちょっと分かんないけどねまだねうねいろいろ変異したりする
2: から分かんないけどもわ
1: 、まあ、かるわかるそのあの今までの全くどうしていいか分かんないのとはちょっと違うよね。うん
2: うんま、もちろんまだ油断を許さないところもあると思うんですけどうん、うん、アメリカだともう大型の音楽フェスが再開してるんですねこの週末も、えっと、23日から25日にかけてマイアミで「ローリング・ラウド」っていう世界最大規模のヒップホップフェスが開催されてて。うんうんうんまあ、多分3日間で十数万人は動員してるんですよ週末に SNS に動画がいっぱい上がってましたけども、うん、もう客席すし詰めでで、うん、みんんななマスクしてないんですねうんうん、うん、1か月前には6月20日にはですねフーファイターズがニューヨークのマジソン・スクエア・ガーデンでフルハウスの公演を開催して成功させてたりあと「ローリング・ストーンズ」が9月から。全米ツアーを行うことがもう決定ししててたります
3: 、
1: はい、ニッ
2: ク・ジャガーとか今日でちょうど78歳の誕生日なんですけど、うんうん、高齢者はね。うん、とそういうストーンズももうツアーを再開すると。うん、だからこういう調子でもうこの夏秋ぐらいからフェスと、うん、コンサートツアーが一気に再開されるんですけどうん、うん、でこういう流れを組んで結構アフターコロナみたいなことをテーマにして歌うポップミュージックもちらほら出てきてるんですよ。そのの先手を打ったのが、うんまあ、ビッグネームのの作品としして紹介したいのがですね、うん、ロードが6月10日にリリースした新曲で「ソーラーパワー」って曲ちょっとかけてもらえますかね後ろで。うん、ロードはですね、えー、2013年に16歳でデビューしていきなりグラミー賞の最優秀楽曲賞を受賞した、まあ、ニュージーランド出身のシンガーソングライターなんですけど「うん、ソーラーパワー」ってもうタイトルからして解、ねうん、放感があるんですけど、うん、歌詞でも結構ストレートに、まあ、コロナ後を歌ってて。うんうん旅ではねこんな風に歌ってます、えー、流した涙忘れようもう過ぎたことだから今は新たな気持ちあなたも一緒に来るでしょうっていう風に呼びかけてるんですね、うん、でこの曲はまあ、ロードの4年ぶりの新曲ということも相まって結構なインパクトがあったんですよでロードはこの曲についてみんなのこの夏のテーマソングになってほしいっていう風に彼女の母国のニュージーランドも、まあ、コロナ対策が割と成功して、うん、もう数万人規模の、うん、シ数万人規模のもうフェスティバルコンサートが行われているような状態だったりするからそういう背景もあるとは思うんですけど,ど、ね、で BTS の「PermissionToDance」はまあこういう流れの中でリリースされた曲なんですけど。うんまあさっき説明したみたいにまあ今聴いてもらってるロードのソーラーパワー以上にまあコロナ後を強く意識させる曲になってるんですよね,ね曲。曲調そのものの、ね、陽気さがもうさらにそそそうううそう,そう、うん、だから最初にリリースの2日前か、うん、7月7日に最初にティーザー公開された時はここまで直接的にそのコロナ後の世界を打ち出してきたことにちょっとびっくりしたんですけど。あとまあそれと同時にびっくりしたのが曲のポップさですよねティーザーだとねサビの部分だけ流れたんですけどそれだけでも、うん、これ間違いなく BTS の歴史で一番ポップな曲うん、うん、一番敷居の低い,低い曲になるだろうなっていうのは思ってさっきも言ったみたいに、まあ、割と初期のワンダイレクションを放置させるような結構健全なポップソングというか。うんうんある意味ボーイバンド全とした曲になるんだろうなって思ってて。で曲の全貌が明らかになった後も。まあ基本的なその最初の印象はそんなに変わらなかったんですけど。うんうん、でもまあありきたりなダンスポップとはちょっと下地違うなと思ったんですね。うんうん、やっぱりそこはあのソングライターとして参加している。うん、あのエドシーランの魅力というか、はいはい、彼の持ち味がうまく生かされてるなと思うんですね。なるほど特に。個人的にこの「パーミッション・トゥ・ダンス」の肝になってるそのエドシーラン力みたいのが一番発揮されてる部分は曲の A メロ最初のバースうん、うん、最初のバースからサビ前のパートの部分だと思っててちょっとその該当部分だけ改めて聞いてもらってもいいですかはい大体このぐらいのところなんですけどでこの部分の歌詞ちょっと読みますね。うんえー、若かった頃のことを思うと心がドラムのように脈打って抑える術もなく高鳴っていく何もかもがうまくいかない時は一緒にエルトン・ジョーンの歌を歌,うと歌を歌えばいいそうすればまだ始まったばかりだって気持ちになれるからと夜が冷え込んできて自分が遅れをとっていると思ったらあの瞬間を思い描こう自分自身をしっかり見つめてそしてこう叫ぶんだ踊りたいんだって,っていうそれでサビに入っていくんですけど、うん、要はこの「優しいメロディーもこの歌詞にしても結構その寄り添ってる感じがすすごい強い強ですねん、うん、このパンデミックの長期化によってこう疲弊した人たちにものすごく優しく寄り添ってるメロディーであり歌詞だなと思っててで「ね何もかもがうまくいかない」とは一緒にエルトン・ジョンの歌を歌えばいい」っていうフレーズなんかは、ね、あの、ね、キャメロン・クローの映画の「あの頃ペニー・レイント」の,の「タイニーダンサー」を大合唱する有名なシーンを連想させてグッと来たりもするんですけど。でこの寄り添い方がやっぱりエド・シーランならではの良さだと思うんですねあ、まあ、シンガーソングライター的な良さと言ってもいいのかもしれないですけど
1: ヤンヤンなんかこうパーソナルな寄り添い方っていうのかな深井そ,そ,そうですまさにその通りです
2: で今でこそエド・シーランってもう流行のサウンドをこう積極的に取り入れるポップスター善としてるところがあるけどそもそも彼ってこうラップ的なフローを交えたこう等身大の語り口で日常の喜怒哀楽を歌える歌うスタイルでリスナーの共感を集めてきた割とヒップホップマナーのフォークシンガーだったんですね。はいはい、そういう彼の本来の良さがうん、うん、この冒頭の部分に結構わかりやすく表れているかなと
3: 。
2: でこれ実際にエド・シーラーの曲とちょっと聞き比べてもらえばよくわかると思うので一、うん、曲サンプルとして紹介したいんですけどうん、うん、えっと2011年リリースのデビューアルバム収録のえっと UNI っていう曲なんですけど。この曲ね大学に進学するか音楽の道に進むかで意見が分かれてガールフレンドと別れることになった江戸の実体験に基づいた結構切ない曲だそうそうで UNI って「U&I」「君と僕の身」でもあるしユニバーシティ大学の身でもあるなるほどそうそうそうう手いんだかなんだかっていうねで、この曲曲調こそアコースティックなんですけどラップと歌の境界線いくようなボーカルだったりあとこう飾り気のないメロディーとかあとサビに向けての構成とか、結構パーミッショントゥダンスと重なるところがあると思うので、うん、ちょっと聞いてみてください。えっとエドシーランで U.N.I です。はい、エドシーランで U.N.I 聞いていただいています。もうねこれなもうラッパだよねもうね。そうですね。だからさっきパーミッションっていうダンスとちょっとありきたりなダンスポープとは下味違うなっていうのはこの辺の感覚が入っている点かなと思ってて、で。エド・シーラーに端を発するこの現行のイギリス人シンガーソングライターのモードが結構反映されてると思うんですね。ああなるほどなるほど代表的な例だとこのコーナーでも何度か取り上げてる「レックス・オレンジ・カウンティ」で「パーミッション・ダンス」のリリース直前に、うん、あの BTS のメンバーのジミンが公開した一人でいる時に聴く曲のプレイリストにまさにレックス・オレンジ・カウンティの「ソング・アバウト・ビング・サッド」って曲が入っててなるほどなと思ったんですけどレックス・オレンジ・カウンティってエド・シーランの影響もすごい受けててライブで彼の曲カバーしていたりま,あまさにラップ調のボーカルとうだつの上がらない日常を綴った歌詞がもうトレードマークになっているんですよね。ま平うタイラー・ザ・クリエイターにフックアップされて彼とコラボしたりもしてましたけどでさっき聴いてもらったその「パーミッション・トゥ・ n to d の冒頭部分にこのレックス・オレンジ・カウンティ味も結構あるのでまた聴き比べてみたいと思います。これジミンちゃんんが選んだののとはまた別の曲であのー、僕の人生10点満点で何点かなっていうふうにことを歌ってる曲なんですけどね<笑>、はい、ちょっと聞いてください、えー、レックス・オレンジ・カウンティで10アウト・オブ・テンですはい、えー、レックス・オレンジ・カウンティで10アウト・オブ・テン聞いてもらってます、うん、なんとなくねあのーうん、通底するところがあるんじゃないかなと思うんですけどやっぱこういうこうなんか疲労感にこうスッと寄り添うようなそのエド・うんうん、シーランうん、でクソレンジカウンティーの「ライン」のこの原稿信号シ,、はい、シンガーソングライター的なセンスが落とし込まれてるその冒頭部分がやっぱファミッショントゥダンダスの肝なななんんじゃないかなと思うでです
3: ね
2: この部分にまたその歌心のあるラップが持ち味の RM をキャスティングしてるのも絶妙というか
3: そのエド・シーラン的なボーカルスタイルを生
2: 、う、か、ん、<ふん><笑>そ,そうとしてるのかなっていう気がするんですけどで。で同じコロナ禍の世界を元気づけることをテーマした曲でも「ダイナマイト」が割とその、うん、ダンスロアからリスナーにおいでよって呼びかけるような曲だとするならば「うんうん、パーミッション・トゥ・ダンスはこう」は一旦リスナーの虎に座ってうん、うん、話を聞いてくれた上で。じゃあ踊りに行こうよって手を引っ張ってダンスソローに連れ出してくれるような曲って言えるんじゃないかなっていうふうに思います。と考えや
1: っぱ出たタイミングとかも含めてもっとね抽象空間としてのこうポップっていう
2: 感じだったのがね、うんうん、よりこう現実な感じですよね,そうですね。あとまだこんなにコロナが長期化するとも思ってなかったっていうのもあると思うんですけどね。うんうん、かかしかしさ、はい、こ
1: のタイミングで要はさ、うん、やっぱ出す側としてはねやっぱ作って出す側とすれば、うん、なかなかちょっとした賭けでもあるわけじゃん。つまりその
2: すごい勇気がいると思いますし自分たちが今のポップミュージックを牽引してるんだって自覚がないとできないと思いますねこれ。だよね。ちょっとじゃあ<だ>、うん、その辺も踏まえて改めてちゃんと聞いてもらってもいいですかね。はい、BTS で「PermissionToDance」改めて聞いていただきました。はい、うんはい
1: んあの何て言うかなアフターコロナのねあれを牽引してっていうのはあれだよ。同時にさ今の例えば日本の状況とかだとさ、うん、ちょっと複雑な気持ちもなるじゃん、うん、とかさもっと大変な状況の国とかもあってさうん、うん、つまりその普遍的なポップミュージックとのメッセージみたいなのが今やっぱ逆に難しいんだなっていうのも感じた要するにこ,れこの曲を素直に聴けない状況の国も結構あるっていうかさみたいなことと
2: もちょっそうですねその辺も駆けだしその辺も引き受けられるのも現状だと BTS なのかなま
1: あまあそうそうだからそこがさっき言った牽引する責任っていうのかな自覚覚悟っていうとこだと思うんだけどそうそうそういやだから要するにみんながこれを歌えるわけじゃないよなっていうふうにも思いました
2: ことですね。でまあこうやって聞いての通りもう間違いなく BTS 史上最もポップで敷居が低い曲だと思うんですけど。あのダンスもさっきからうないさんもめっちゃ踊ってますけどうん、うん、これまでの曲と比べてもう非常に覚えやすい振り付けなんですよ。<で>みんなで踊ってねみたいなそうで国際手話も取り入れられてたりして、うん、で23日からは YouTube ショーツその YouTube のショート動画でダンスチャレンジもスタートしてるのです、ね、な
3: るほどな
2: これだからより幅広い層に届くことを視野に入れて作られた曲であること間違いないし、うんうん、やっぱりね本気で世界をこう元気づけようとしてるんだなっていう感じはすごいするんです、ね。で
0: もこんなに BTS のメンバーが笑顔でずっとニコニコしてるのって結構珍しくないですか？私テテがあんなにニコニコしてんの、うん、あんまり見ない気がするんですけど、<笑>ね、クールな表情な今回は楽しそうですよね。うんう
2: ん、でやっぱもう曲を重ねていくことにこう。なんだろうな使命感が増してきててきるっていうか、ね、でもあこれ踊ってるの
1: もやっぱだな,、うん、なだんだんマスク取っていくんですけど
2: でこれまでもブラック・ライブ・スマッターとかストップ・エイジアン・ヘイトの運動に賛同をね BTS で表明してきましたけどうん、うん、やっぱりポップミュージックの頂点にいる自分たちが今世界に向けて何ができるのかうん、うん、自分たちが果たすべき役割についてすごい真剣に向き合ってるなって感じはしますね。ねうん、うんやっぱりさっきから繰り返してる通りそのり今コロナ後の世界を視野に入れたの曲って自分たちがポップミュージックを牽引してるっていう強い自覚ないと歌えないテーマだと思うしね実際今こういうまっすぐなメッセージとあってそれを広くまあ正確に届けられるの BTS 以外ちょっと考えられないと思ってで先週発表になったんですけどあの韓国のムン・ジェイン大統領が BTS をこう大統領特使に指名して。9月にニューヨークで開催される国連総会に彼らが出席して。世界の若者たちにメッセージを発信することが決まってるす、ね。すごいそうそう。だ、結構そういう活動の中で。このパーミッショントゥーダンスがこうダイナマイトとか、バターとはまた違ったこう。重みを帯びてくる曲になるかなっていう感じがしますかね。だ、結構ね、あの実際にコロナが収束した時。ね日本でもうこう小学校の運動会とかで子どもたちがこの曲でね踊る光景が見られたりしたらいいなっ
0: ね、うん、やっぱり「ダイナマイトとか「バターって結構ダンスやってた人こそ踊れるみたいな楽曲でしたけど踊りやすい楽曲ならみんな子どもも含め SNS でバズりそうだなって感じが。うん、本
2: 当にあのパーミッショントゥダントダスというタイトルの通り、うんうん非常にこう、敷居の低いダンスソングになってますよね。うん、うん、うん、しかし、とにかく、でも、これがやっぱりさ、これが一曲目でもありえないし
1: 、ありえないし、二曲でもありえないし、やっぱ、こう。ね、ダイナマイトバターと来てのこれだからっていうのもある。やっぱ、連続
2: 性がもの言ってます。うん、生きるよね、これがね、いきなりこれ来たら、ちょ
1: 、ちょ、っとこれ、明らすぎないみたいになったりするかもしれないし。うん、やっぱ
2: 、すごい周到だなと思う。明日また新しい全米チャートのランキング発表になるんでね連続1位達成できるかどうかまたちょっと注目したいと思います。はいはい。うん。さあということでのはい。えっと今日ねちょっとね時間が短く
1: て申し訳ないんだけどそうそうそう
2: 残る時間でよろしくお願いします。はい。もういいですか始めちゃってはい。じゃあ一曲目いきます。一曲目はですね去年2月の放送で取り上げましたイブトモア。うん。えイブトモアの「シークレシーインクレディビリー・インポータント・ツーザ・ボス・オブ・ゼム」っていう長いタイトルなんですけど7月15日に出た、えー、新しい EP ですね「TheAssignedTicalWorld、うん」the World の収録曲です。はい、でイブ・トゥモロフロリダ出身、えー、と2015年デビューした、まあ、実験的な音楽性で注目を集めたアーティストで、うん、結構もともとエレクトロニカ系だったんですけど結構作品や曲によってスタイルを大きく変えてくる人なんですね。うんうんで今回まあ今まで通りの結構グラマラスな雰囲気は残しながらも、うん、70年代風とかインダストリアル風とか割と全体的に六色が強い内容になってます、うん、で、はい、この曲はイブトモア流ポストパンクって感じですかね。やっぱしまたそういうい流れじゃあちょっと聞いてくださいイブトモアで「シークレシーズインクレディビ,イディビリインポータントトゥ・ザ・ボス・オブ・ゼム」です。はい、えー、イブトモアでシークレシーズインクレディビリー、インポータントトゥーザボスオブゼム聞いていただいております。はい、うん
1: 。いやもうかっこいいですよ。うん、かっこいいですよ。ね、でもあのなんかここのところ。これはこれで一つのそのなポストロック風とかさ、うん、あのまあニューウェブ調だったりとかってね。あのもうずっとありますね、なんかね、非
2: 常に多いですね。こういうスタイルの曲が、これはちょっ
1: と俺ずっとさっきから、うん、あのなんちゅうかな、こう記憶の中の。いろんなツボを抑えれるんだけど、でもあの。うんズバリそのものズバリってよりはなんかいろんなこうなんてあそうなんかこうこのあそうそこみたいな感じを
2: 押される感じが
3: うんあり
1: ますね。ユー
2: トマーがやっぱそういうアーティストだと思います。いろんな要素をはらんでる。う
1: んうん。しかも絶妙ねそのなんかね。うんうんはい。かっこいいですね。めちゃめちゃセンスいいと思います。あのイピも落
2: としました。はい。ありがとうございます。次はですね、えー、ジンジャールートの「ネイバー」という曲、えー、8月20日リリース予定の、えー、シティスリッカーという EP の収録曲です。ジンジャールートは2017年にデビューしたカリフォルニア出身の、えー、シンガーソングライターで、えーうん、キャメロン・ルーっていうアジア系、中国系かな、えー、中国系アメリカ人の方のソロプロジェクトです。うん、で今、EP から先行でね3曲公開されてるんですけど、うんうん、もう全部最高です。最高あのタクロクスペーシーシティポップみたいな。へえ。音質とかもそういう感じって
1: ことなんだ。そうですね。<おー S 2> はい
2: 。じゃあジンジャールートでネイバーです。うんはい、えジンジャールートでネイバー聞いていただいきます。いやこ
1: れさあのー、のまず音質ね、さっき言った確かにタックロク感ってちょっともこもこした感じで。はい、映像もさあ、なんかまあ、あえてチープな,昔風な、おかしいふなでさなんか髪も長髪で、それこそ昔の山下達郎さんみたいな。ね、い<笑>まあ、曲調を含めて、そうですよね。うん、やっぱ、ガチでそのあたり
2: が、リバランスだったりするのかな。シティ・ポップって本当に世界規模で流行ってるのかなって気がしますね。しか
1: もなんかさ気持ちよさのツボを抑えられすぎてさもうなんか気持ちよすぎてギャグの域っていうかなんかもう良
2: すぎてギャグの域っていうかんかもういや今先行公開されてる3曲ともこのクラスいってますね。いやすごいね。とにかくツボを抑えすぎてて
1: 笑っちゃうっていうか
2: もういやいやすごいわ
1: 。注目しまま
2: すす最後行ってみはいえっと、最後はオマーアポロの Go Away っていう曲7月20日にリリースされた最新シングルです、えー、オマーアポロ2017年にデビューした、えー、インディアナ出身の、まあ、メキシコ系アメリカ人のシンガーソングライターで、はいうん、これもあれですね夏映えする曲ですめちゃくちゃ気持ちいい、うん、サマーディスコって感じです聞、はい、いてくださいオマーアポロで Go Away です<笑>、えー、オマーアポロで Go Away いい気持ちいいですね,そうですね今回はちょっと、うん夏を意識した選曲にしてみました。ちょっとやっぱノスタルジックな空気もね。うん、そうですね。ね
1: どうです,いいですね
2: 。これはこれ
1: はねまあ、どういう夏になるかはまあ皆さんね。あると思いますが、は
2: い、でも、うん、なん
1: かあのね。あのあり得たかもしれない。最高の夏の景色、<笑>もうこの曲を聴けば浮かんできますね
2: 。妄想です。妄想、それで
1: 十分ですね。うん、はい
2: 。そういう感じがします。
1: うん、はい。いや素晴らしい。ちょっと今回はね、三、はい、曲だけあの新曲を紹介していただきました。どれも最高でございました。はい、あのプレイリストはね、あのツイッターの方に上げときますので、はい、気になった曲がある方はそちらでチェックしていただき、なおかつスポティファイもプレイリストがありますので、そしたらもう直で聴けますからね。はい、そちらで聞いてください。うん、よろしくお
2: 願いします。さあ、よし君、お知らせ事などありますか。はい、えっ、ー、とジェンスさんとお届けしてます、えー、Amazon ュージック独占配信のポッドキャスト番組「生活が踊るた、えー」今日最新エピソードがもう配信されてます。はい。えー、今回の特集はですね。えっと嵐ほぼ全局サブスク解禁したことを受けてですね、えええー、私が考える裏表ベスト20アーバン編っていうのをこの<ー>番組でも
1: ねあのオフィシャルラブそうそうオフィシャルラブさん改めオフィシャルラブが
2: <笑>、はい、毎月やってますけどすごいよね曲ねやっぱねいやいいですねだから今回はね嵐のまあ全レコーディング作品を対象にまあアーバンー嵐ソングをカップリング曲アルバム曲縛りで20曲厳選したので
1: え解説と合わせてちょっとチェックしてみてください。選曲ま、さすが。楽しくやる。切り吹きま選曲ま、高橋しげきでございます。さあ、はい、ということで、えー、この番組の引き続きよろしくお願いしますね。はいえー、高橋しげきプレゼンツ今の洋楽シーンがすぐ明る月刊ミュージックカムエンタリーでございました。よろしくありがとうございました。ありがとうございました。ありが
0: とうございました
1: ー。あクス